0: Een Jezus aan het kruis. Dat is een van de meest herkenbare elementen in een kerk, denk ik. Ik heb er al heel veel Jezus te zien hangen. Nu was ik ook benieuwd of ik God hier ook zou tegenkomen. Ik heb hem nog niet gevonden. Ik weet ook niet zeker of dat, dat wel mag. Er zijn nogthans enkele mooie afbeeldingen van God in deze kerk. Dit is Hans Gijbels En wij zijn de Universiteit van Vlaanderen. Voor een keer niet op bezoek in een labo of een testveld, maar in de Sint-Leonarduskerk in Zoutleeuw. Want Hans is theoloog en historicus aan de KU Leuven en gespecialiseerd in religieuze kunst en theologie. De man dus om onze vraag van vandaag te beantwoorden. Mag je een tekening maken van God? Het
1: hangt een beetje af van de godsdienst. In het jodendom en in de islam mag het niet. In het christendom hangt het er een beetje van af. Je hebt verschillende families. In het protestantisme heeft men er doorgaans moeite mee. Maar in het katholicisme kan het. En dat zie je in deze prachtige kerk van Zoutleeuw, die eigenlijk stampvol prachtige kunst, prachtige afbeeldingen zit. En daar zit God ook tussen.
0: Oké, dus van de katholieken mag je Jezus en God tekenen, schilderen, beeldhouden.
1: Dit is zo'n afbeelding van God de Vader in een katholieke kerk. Hij wordt altijd voorgesteld als een oudere man met een lange baard. Hij zit op wolken, hij zit in de hemel natuurlijk, breed uitwaaierend kleed. En dan, ja, hij beheerst de hele aarde en tegelijkertijd het hele universum.
0: Die beeldcultuur bij de christenen die ontstond trouwens
1: al snel. Wanneer we naar de catacomben gaan, bijvoorbeeld, dan zien we dat er allerlei afbeeldingen, symbolen op hun graven staan. Dat ontwikkelt zich dan verder door. Hè. Vanaf de uh, vierde eeuw krijgen we volop iconenkunst, de beroemde iconen. En zo ja, ontstaat er meer en meer kunst. Hier hebben we nog een God de Vader. Een beetje andere constellatie. God de Vader. God de Zoon, God de Heilige Geest, de Heilige Drievuldigheid.
0: En in de jaren 400, 500, 600, 700 werd Jezus en ook God volop afgebeeld. Hier
1: is de derde. Weer in een andere constellatie. Hè? God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, Heilige Drievuldigheid. Maar hier zijn ze bezig met Maria te kronen als hemelkoningin.
0: Maar niet iedereen vond die afbeeldingen van Jezus en God oké. Okay. In de 8e eeuw
1: komt er een kink in de kabel. Plots wordt abrupt die lange productie van beeldcultuur onderbroken, doordat er een keizer beslist in het oosten van kijk, we mogen geen afbeeldingen maken van God. En hij sluit zich daarvoor aan bij het oude Jodendom, waarin de tien geboden stond dat je geen afbeelding mocht maken van God. En dus, alle kunstvoorwerpen worden vernietigd. Er zijn toen massaal veel iconen vernield, bijvoorbeeld. En we hebben niet veel authentieke iconen meer uit die periode voor de 8e eeuw. Maar tegelijkertijd komt dan de hele discussie op gang van welisnietes. En het weliskamp zal het uiteindelijk halen. Johannes van Damascus zal heel belangrijke traktaten schrijven waarin hij zegt, ja, maar God is zelf mens geworden en dus mogen we uh, God afbeelden, want we hebben hem hier zien rondlopen onder de gedaante van Christus. En dus, de
0: christenen bleven afbeeldingen maken van God. Maar 800 jaar later komt er opnieuw protest. Hevig protest.
1: In de 16e eeuw ontstaat het protestantisme. En we zien dus dat die mensen zich opnieuw beroepen op de Bijbel. Opnieuw daar lezen: van. Jij zult geen afbeeldingen maken van God of een levend schepsel. En dan krijgen we een heel hevige reactie. En dus overal worden inboedels van kerken vernield, beelden vernield, schilderijen vernield. En in onze Nederlanden is daar één kerk van gespaard gebleven. En dat is deze in Zoutleeuw, waar we dus echt een toestand kunnen zien van hoe rijk zo'n middeleeuwse kerk eruit zag, omdat deze gespaard is van die beeldenstormers.
0: Heel veel kunst is verloren gegaan tijdens de beeldenstorm. Calvinisten, protestanten vonden dat God niet afgebeeld mocht worden, omdat in het Oude Testament staat dat dat niet mag. Maar dat was niet de enige reden waarom ze het er moeilijk mee hadden.
1: De protestanten hadden nog een tweede probleem. Namelijk, ja, mensen beginnen die beelden te vereren. De gelovigen beginnen die beelden te aanbidden in plaats van datgene wat afgebeeld is. Terwijl in de katholieke kerk zei men nee, het zijn verwijzingsfuncties, er is geen enkel probleem.
0: Hans spreekt dan ook niet over kunst in de kerk. De afbeeldingen in de kerk hadden een functie. Namelijk de mensen tonen wat in de Bijbel geschreven staat.
1: Alles wat je ziet is eigenlijk beeldcultuur, waren allemaal gebruiksvoorwerpen. Als je naar de glasramen kijkt, bijvoorbeeld in een kerk, je ziet er allerlei afbeeldingen. Tijdens de preek kon men daarnaar verwijzen. De geboorte van Jezus, de drie koningen, je ziet Jezus in het huis van Nazareth. Terwijl de mensen die verhalen hoorden, konden ze tegelijkertijd zien. De priester kon daarnaar verwijzen, zodat de boodschap des te beter bleef hangen. Vanaf de 4e eeuw wordt het kruis het symbool bij uitstek van het christendom. Dat was daarvoor niet. En dus men bouwt zelfs die gebouwen in een kruisvorm. Maar de meeste dingen in een kerk zijn symboolgelaten. Bijvoorbeeld als je een kerk binnengaat, daar begint het al. Je moet een drempel over. Het is een speciale plek, het is geen. Geen gewone plek, je moet een drempeltje oversteken. En ook binnen de zuilen van de kerk, waar de kerk op rust, verzinnen beelden de apostelen. Vaak zijn het er zes, niet altijd. Soms staan er dan ook apostelbeelden tegen. Het zijn symbolen voor de apostelen die de hele kerk dragen. Het hele gebouw is ook georiënteerd. Het altaar, het korte stukje van het kruis waar het altaar staat, is naar het oosten georiënteerd. Dat is de plek waar de zon opkomt. De zon is het symbool voor Christus, die elke dag opnieuw opkomt. Christus die elke dag vereist, bij manier van spreken. En zo heeft alles op een of ander plekje in de kerk een functie, een symbolische betekenis. Dat is bijzonder rijk. De catechetische functie blijkt ook hier uit het Sint-Leonardus-retabel. Sint-Leonardus is de patroonheilige van deze kerk en dus een heel belangrijk retabel. En hier wordt het leven van Leonardus uitgebeeld. De mensen hoorden het en konden het leven tegelijkertijd zien. Tegelijkertijd zit ook die functie van het schone hier heel mooi in. Er is enorm veel bladgoud gebruikt, maar let ook eens op de edelstenen op het kleed van Leonardus. Edelstenen die op hun functie allemaal verwijzingsfuncties hadden, een symbolische functie hadden.
0: Dus alles wat in een katholieke kerk te zien is, had of heeft als doel mensen het geloof beter te doen begrijpen. Maar ook het mooie, de schoonheid, is belangrijk. Met
1: elke kerk probeerde men ook een beetje hemel op aarde te creëren. Een voorproefje van de hemel te genereren. Ook in de muziek bijvoorbeeld, niet alleen in het gebouw, maar ook in de muziek, in het hele ritueel speelt schoonheid mee. In een rijke kerk als deze is het vanzelfsprekend dat er afbeeldingen van God zijn. En dat is dus meteen het antwoord op de vraag... Ja, katholieken althans mogen tekeningetjes maken van God.
0: Dikke merci om te kijken naar deze video. Vond je het interessant Dan mag je die zeker liken en delen met iedereen. We hebben trouwens nogal eens een video gemaakt samen met Hans. Die kan je hier bekijken. En wil je nooit nog een video missen van Universiteit van Vlaanderen? Deze paarse bol aanklikken en dan abonneer je op ons kanaal. Salut!